2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos, son las 9 de la noche en punto en el centro de la república Bienvenidos a esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento Soy Alfredo González Castro y como cada martes, como cada semana estamos transmitiendo Completamente en vivo desde la Ciudad de México, acá en nuestras instalaciones en el sur En el sur de la capital, transmitimos por el 98.5 de su frecuencia modulada y como cada semana saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso todos los martes contamos con los expertos y los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo, Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre los temas
3: de la mesa de esta noche. Isaías muy buenas noches, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, pues hoy en esta emisión de A Fuego Lento vamos a tener un mosaico de temas muy relevantes, el tema del sargazo que sigue azotando al Caribe mexicano, hablaremos de eso en primer término, también el asunto de la falta de agua aquí en la capital del país, el contraste ¿no? mientras nos sobra sargazo nos falta agua aquí en la capital y vamos a hablar también en la segunda parte de temas políticos, esta la propuesta de que el INE eventualmente pase a como una instancia del gobierno federal. Es viable o no, analizaremos este asunto. Y también vamos a hablar cómo andan las caballadas, tanto en la oposición como en Morena, Así que rumbo al 2024, aunque parece muy prematuro, vamos a hablar también de este asunto. Y si te parece, Alfredo, sin mayor preámbulo, entremos de lleno al primero de los asuntos. Fíjate que desde 2015 las playas del Caribe mexicano se han visto afectadas por inusuales cantidades masivas de sargazo, siendo 2018 y 2019 los años más difíciles. Los pronósticos indican que en este 2021 los volúmenes que llegarán a la región serán posiblemente mayores, por lo que de no atenderse de manera inmediata y oportuna, el medio ambiente, la economía local, la salud humana corren un grave peligro, Alfredo, amigos. Así es, Isaías, pues como dices
2: tú, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra primera invitada de esta noche, para hablar precisamente de este tema, se encuentra en la línea telefónica la maestra Rosa Elisa Rodríguez Martínez. Ella es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, maestra Rodríguez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Isaías, pues vamos, vamos a entrar a, a la pregunta. Eh, incluso es un tema que en su momento lo desdeñó el presidente, este Ajá, tema del sargazo. Exactamente. Aquí yo le preguntaría, maestra, ¿qué expectativa tienen ustedes sobre la llegada del sargazo para este año?
4: Pues mira, lo que estamos viendo hasta el momento a partir de principios de junio es que están llegando cantidades muy importantes de sargazo en algunos sitios comparables a 2018 y en otros inclusive mayores y ya se empiezan a acumular y a descomponer en las playas, a producir gases eh, tóxicos que tienen muy mal olor. Entonces sí es una situación preocupante.
3: ¿Cuáles, cuál maestra, las principales consecuencias de este fenómeno? Usted ya nos decía, se descompone, empieza a, a emitir este, algunos gases que incluso pueden ser tóxicos, pero en términos generales, ¿cuáles serían las consecuencias que usted destacaría?
4: Mira, desde 2015 empezamos a ver que esta descomposición del sargazo en las playas estaba matando los pastizales marinos y Entonces, que durante las labores de remoción se este, provocaba una gran erosión de las playas. Ya en 2018 también vimos que empezaba a morir la fauna, tanto del fondo del mar como los corales, como fauna móvil, como peces, crustáceos, algunas especies de importancia comercial. Eh, entonces, eh, pues el impacto ecológico es muy grave en algunas zonas como manglares y bahías todavía no se ha cuantificado eh, y también está el riesgo de la mala disposición de estas algas que eh, podría llegar a contaminar el acuífero con nutrientes, sales y metales pesados que trae el sargazo.
2: Así es, maestra Rodríguez Martínez. Ya lo decía Isaías Robles al arranque de este, de este bloque que desde, 19, desde 2015 eh, ya se tenía conocimiento de este fenómeno. Yo le preguntaría eh, cuál ha sido o cómo ha sido la respuesta de las autoridades frente a este fenómeno que, como bien lo dice, eh, genera genera grandes, grandes afectaciones y los daños podrían ser mayores en esta época.
4: Mira, en 2015, eh, pues como que fue algo nuevo, ¿no? No sabíamos si iba a ser algo recurrente. Eh, se hicieron unos lineamientos principalmente para la limpieza del sargazo en las playas y en el mar. 2016 y 2017 no llegó tanto sargazo, entonces como que a todo mundo se le olvidó. Y 2018, que fue ya muy alto el volumen, eh, pues empezaron a tener algunas acciones como poner barreras en algunas zonas o en algunos lugares, trajeron algunas embarcaciones para sacar el sargazo. Eh, pero, pues, eh, insuficiente, digamos, para la cantidad de algas que llegan, ¿no? Eh, durante estos años, la verdad es que no hemos tenido avances significativos, falta mucha coordinación entre los tres niveles de gobierno y muchos recursos económicos. O sea, es un problema complejo que abarca todo el estado de Quintana Roo. Entonces, sí se requiere de la participación de varias autoridades. Eh, se requiere que se emita una norma oficial mexicana que regule todo el proceso de manejo del sargazo, inclusive hasta llegar a industrializarlo, que sería, digamos, que la meta para compensar un poco lo costoso que es retirarlo del mar o de las playas. Sin embargo, pues esto todavía
3: dista mucho de alcanzarse Maestra, ¿quién sería la autoridad responsable? ¿Sería a nivel federal? ¿Sería a nivel local? ¿O quién debería encabezar esta coordinación a fin de tener un manejo mucho más eficiente de este problema?
4: Pues principalmente son las autoridades federales, porque el sargazo pues está en el mar y se acumula en las playas que son zonas federales. Sin embargo, ya también en términos de lo que es la, la disposición de los residuos, o de los residuos inclusive peligrosos, como es el sargazo cuando ya se está descomponiendo, también tiene ahí injerencia el estado, y pues también los municipios. Y a nivel federal, pues tienes varias secretarías, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente, también debería de estar activa la Secretaría de Salud, evaluando los riesgos potenciales, y tienes eh, otras como el Instituto Nacional de la Pesca, ¿no? Que tendría que estar viendo el, todo lo re relacionado con los permisos para sacar el sargazo del mar, para poder emitir permisos para que se pueda comercializar. Entonces, son varias autoridades que que tendrían que estar trabajando en conjunto.
2: Maestra, ya prácticamente pasaron seis años de los primer, de la aparición del más grande a partir de 2015. Eh, ¿Ya se encontró, no se ha encontrado una utilidad redituable de este de este material, de este sargazo? Eh, ¿No ha sido suficiente el tiempo para encontrarle un aprovechamiento diferente más que genera daños este este material?
4: Ya se han hecho muchos estudios de investigación en diferentes países... Y ya incluso ahí está hay un manual de usos potenciales para la industria farmacéutica, para la alimenticia, para la industria de la construcción, para producción de, 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 de energía. Entonces sí se puede utilizar, pero pues obviamente una de las grandes preocupaciones es que tampoco sabemos si va a estar llegando cada año, ¿no? O sea, como vimos, eh, hay años que llega mucho, hay años que llega poco, eso limita un poco eh, pues la, que las industrias quieran invertir en un recurso que no es este, tan confiable, digamos, ¿no?
2: Así es. En algún momento nos, nos llegó a comentar un especialista eh, que el sargazo era producto del excesivo uso de fertilizantes para uso agrícola y que a final de cuentas todo el material que se utilizaba pues iba a parar al mar. ¿Sigue siendo este el motivo principal? ¿Por qué ahora tenemos más cantidades que hace cinco o seis
4: años? Mira, ciencia cierta, pues no se sabe. Hay varias hipótesis. Una, por supuesto, que es el cambio climático, eh, que hace también que se modifiquen las corrientes marinas, que haya eh, surgencias, que es cuando todos los nutrientes que están en el fondo del océano eh, suben a la superficie y esto combinado tal vez con vientos atípicos que hubo en 2010 y 2011 en la costa oeste de África, promovieron como que este bloom del sargazo, y por ser una alga que eh, pues le gusta el agua eh, que tenemos en zonas tropicales, y si a eso le pones los nutrientes, que es cierto que durante décadas hemos estado echando nutrientes al mar, eh, y la deforestación, por ejemplo, del Amazonas o de zonas en África, que hacen que haya un mayor arrastre de nutrientes en los ríos, pues todo esto eh, contribuye ¿no? Eh, a que estas algas florezcan y, y aumenten impresionantemente en abundancia. Pero bueno, todos son todavía teorías,
3: ¿no? Así es. Ahora, maestra, eh, como integrante de Voces Unidas de Puerto Morelos, ya no como especialista de la UNAM, le queremos preguntar, mediante la plataforma Change, eh, están lanzando un S.O.S. al presidente López Obrador, al gobernador Carlos Joaquín González y a otros funcionarios. ¿Qué es lo que les están pidiendo ustedes mediante esta iniciativa, mediante esta plataforma?
4: Pues la, la petición eh, proviene de varios sectores comunitarios, no, desde pescadores, ambientalistas, grupos sociales, empresarios, hoteleros. Y surge a raíz de la preocupación ¿no? de que estamos viendo la gran cantidad de algas que llegan y vemos la poca acción por parte de los tres órdenes de gobierno al respecto. Entonces, básicamente, ahorita estamos pidiendo que urgentemente pues, se, se hagan acciones para remover estas algas, para impedir que lleguen, eh, que haya coordinación entre ellos, que se asignen los recursos, porque es muy costoso eh, retirarlas y transportarlas a, a, a sitios de disposición. Eh, que se destinen presupuestos anuales para cada municipio para que se puedan atender estos problemas. Al gobierno del estado le pedimos que se habiliten los sitios de disposición adecuadamente porque ahorita realmente pues solo hay tiraderos a cielo abierto eh, sin ningún tipo de tratamiento ni de protección al acuífero. A la Secretaría de Salud le estamos solicitando se hagan evaluaciones para estimar el riesgo potencial de los gases que se producen sobre todo para las comunidades costeras, ahorita principalmente las del sur, que es donde está llegando más sargazo, toda la zona de Ciancán de, de Majahual, de Xcalac, pues no sabemos qué efecto pueda tener esto en la salud no de la gente que vive pues a cientos de metros de las playas. Eh, y también que, que se haga una modificación a la carta pesquera para que el sargazo que se extraiga del mar se pueda comercializar, que se faciliten los trámites, que se den apoyos fiscales a los hoteles y empresas que hagan retiro de sargazo y ya más general, pues, que se haga esta norma oficial mexicana que regule todo el proceso y que determine la responsabilidad de cada autoridad en, sí. en este problema, ¿no?
3: ¿Quiénes? Para evitar
4: que se echen la bolita.
3: Claro, quienes quieran firmar esta esta petición, maestra, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Dónde pueden consultarla?
4: Está en, en la plataforma de Change.org, Change .org. ahí este busquemos SOS eh, nos hundimos en sargazo, okay. y ahí cualquiera la puede, cualquiera que esté preocupado por este tema pues nos puede apoyar firmándola
2: muy bien pues ahí está ahí están muy puntuales los planteamientos que, que hacen voces unidas de puerto morelos maestra rosalisa rodríguez martínez investigadora de la unam Muchas gracias por alertarnos sobre este fenómeno y si usted nos permite vamos a mantener abierta la comunicación porque sí nos interesa darle un seguimiento puntual a todo lo que está ocurriendo alrededor de esta alga marina.
4: No, pues muchas gracias a ustedes por dar difusión a este problema tan importante para el Caribe mexicano.
2: Muchas gracias, eh, maestra Rodríguez Martínez. Vamos a otro tema, Isaías Robles, ya tenemos eh, otro, otro invitado eh, que también un tema muy, muy importante. De la sequía pasamos a las lluvias y de la sequía pasamos a las lluvias y al desabasto de, la, de agua no solamente en la capital del país también es importante decirlo que es un fenómeno que está viviendo y sufriendo eh, una nación, la
3: primera potencia de Estados Unidos, y bueno, el corazón del país también sufre de esta situación. As Isaias. Así es, Alfredo, del sargazo, como tú bien decías, vamos a otro tema fundamental, que es la falta de agua. La sequía en México está dejando sin agua a las grandes urbes del país. La baja captación de líquido en las presas comienza a ocasionar cortes y escasez en las viviendas y negocios, de las ciudades de México, y por supuesto, la capital no es la excepción. Está ya en la línea telefónica Rafael Bernardo Carmona Paredes, el es coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Doctor Carmona, bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar esta llamada.
5: Muchas gracias, Isaías, muchas gracias, Alfredo, muy buenas noches.
3: Gracias, doctor
2: Carmona, eh, ya lo decíamos, eh pasamos de la sequía a las inundaciones. ¿Qué se prevé para los próximos meses en la Ciudad de México? Eh, incluso tuvimos oportunidad de, de platicar con algunos candidatos a las alcaldías aquí de la Ciudad de México y ellos nos ponían como el, el tema del suministro de, de agua y otro tema que era la inseguridad como digamos como de las prioridades en este momento. ¿Qué va a pasar claro. en la Ciudad de México? ¿Habrá recortes en el suministro del agua? ¿Qué nos puede decir doctor Carmona?
5: No, mira, este, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a platicar primero sobre el agua que obtenemos, que recibimos de las presas del sistema Cutzamala. Han empezado las lluvias, ha habido lluvias también en la cuenca del sistema Cutzamala de tal manera que estamos ahorita alcanzando un equilibrio entre lo que extraemos de agua de las presas del Cuscamala para atraer al Valle de México y lo que están aportando las lluvias. El descenso de los volúmenes almacenados en las presas del Cuscamala ya se detuvo. Esperamos que con las lluvias de los próximos días, de los próximos meses, podamos empezar a ver un incremento en los volúmenes de agua almacenados en estas presas. Esto significa que eh, con los eh, acuerdos de extracciones de volúmenes a extraer cada día o de caudales a obtener de eh, las presas del sistema Kuchamala, pues hemos logrado esta condición de equilibrio primero y de esperar ya un incremento en los volúmenes almacenados para los próximos meses. No quiere decir esto que en los próximos meses podamos podamos eh, ir hacia una extracción mayor, porque eh, la meta, la, una de las, de las metas que tenemos en un grupo colegiado con el que trabajamos cada semana, es tener el mismo volumen eh, de almacenamiento al final de la temporada de lluvias que, que tuvimos en la temporada pasada. El final de las lluvias lo consideramos para el treinta y uno de octubre o inicio del nuevo ciclo para el primero de noviembre de cada año. De tal manera que una de las metas importantes de este grupo de trabajo es tener ese mismo nivel de agua almacenada en las presas de Cusamala hacia estas fechas. El grupo de trabajo lo conforma la Comisión Nacional del Agua, el organismo de Puente Aguas del Valle de México, en forma muy especial, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Aguas del Estado de México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es decir, nosotros como eh, junto con, perdón, junto con eh, algunos asesores especialistas en materia hidráulica provenientes de la universidad. Entonces no se prevé un corte. Lo que sí se prevé es mantener esta condición de una extracción menor a la que tuvimos en los años anteriores, pero eh, siempre con el criterio de, eh, recuperar las, de, de recuperar los volúmenes en las presas para tener agua para el próximo estiaje, más eh, el criterio de no descobizar uh, a la población, a los, eh, a los habitantes, tanto de la Ciudad de México como de los municipios conurbados en el suministro que se obtiene del sistema Cutzamala. Entonces una parte es el sistema Cuchamala. La otra parte es el agua que nosotros mismos obtenemos, digo nosotros mismos porque nosotros operamos pozos dentro de la Ciudad de México y eh, fuera de la Ciudad de México principalmente en el en el Lerma en la zona de Lerma, es decir, al otro lado de las montañas del poniente de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los pozos? Lo que estamos haciendo en forma continua es rehabilitarlos, tener un programa eh, muy fuerte de rehabilitación de pozos y de reponer aquellos pozos que salen de servicio por deterioro, el deterioro principalmente por la edad y por el número de, de años que han tenido han tenido trabajando y entregando agua para la población. Te puedo comentar, así muy rápidamente, sí. que para octubre de este año, esperamos tener 750 litros por segundo adicionales provenientes de los pozos que estamos rehabilitando. Son 25 pozos en el sistema Lerma, 16 pozos dentro de la Ciudad de México. Esto para octubre de este año. Para eh, enero, febrero del 2022 es decir, en los meses en los que empiezan las temperaturas altas del estiaje del próximo año, tener otros 250 litros por segundo, de tal manera que hacia febrero del próximo año podamos haber incrementado 750 en octubre más 250 para ese mes, mil litros por segundo. Mil litros por segundo es una cantidad, pues, muy, eh, apreciable para poder eh, tener un suministro de agua más adecuado para nuestra para la población de nuestra ciudad. Es
2: decir, doctor Carmona, la combinación de estos dos factores, el cambio de la política de suministro a través del sistema Cutzamala y la variación en la extracción de los pozos, quiere decir que son dos medidas que se están tomando para garantizar el, el abasto de agua en la Ciudad de México. En lo que ocurre esto habrá una repercusión en algunas zonas de la ciudad. Va a haber una disminución en la presión. Se va a haber una política de tandeo. ¿O qué, qué, qué va a pasar de aquí a que se logren estas dos medidas?
5: No, este, no, no más de lo que de lo que tenemos en este momento. Es decir, no esperamos una reducción mayor del suministro que proveniente del sistema Cuchamala. Y lo que sí esperamos es eh, tener esos incrementos que yo marqué para octubre de este año, incrementos paulativos en la disponibilidad del agua que obtenemos mediante la operación de nuestros pozos para ir mejorando el suministro a lo largo y ancho de la de la ciudad. Hay un punto muy importante que yo quisiera comentar, recordemos que el sistema Cuchamala entra por el poniente de nuestra ciudad, a una elevación importante en las montañas del poniente, lo que significa que eh, colonias o eh, eh, zonas importantes de nuestras alcaldías del poniente, a, ma a buena elevación la parte alta, de Coajimalpa, la parte alta de Miguel Hidalgo, de Álvaro Obregón, de la Magdalena Contreras y de Tlalpan, pues tienen su suministro principal a través del agua que recibimos del sistema Cuchamala. Okay. Entonces, eh, lo que estamos haciendo nosotros en términos de el agua para las zonas altas es trabajar muy fuertemente en los pozos de Lerma. El sistema Lerma también entra en la parte alta de las montañas del poniente, y con esto mitigar los efectos de esta reducción. Otra parte muy importante de nuestros pozos está en la zona plana, de tal forma que lo que deje de, decimos nosotros, de bajar de las montañas a través de las derivaciones de los conductos con los que manejamos el agua del Cuchamala, y que no llega a la zona plana de la ciudad, en el centro y en el oriente, pues se mitigue con la, con los pozos que estamos, que estamos operando.
3: Así es. Eh, doctor, en un minuto, ¿qué recomendaciones haría usted a la población ante esta situación que estamos enfrentando?
5: Pues tenemos que ser mucho, muy cuidadosos en el uso del agua. No podemos tener abusos del agua que tenemos para nuestra, uh, a nuestra disposición. Uh -huh. ¿De verdaderamente cuidadosos pensar en que lo más importante es el acción personal el, el, la preparación de los alimentos pensar más de una vez si realmente necesitamos lavar todos los días un coche Así pensar, necesitamos lavar todos los días el patio de la casa y muchas otras cosas por ejemplo hay actividades que podemos hacer con el reciclado del agua claro. me refiero nuevamente al lavado de los, a lavado de los okay. podemos llevarles a lavar a los sitios en donde se utiliza agua tratada claro. y en lugar de lavar las banquetas con la manguera pues podamos, podemos usar un escoba y un recogedor para la
3: limpieza
5: así es Entonces, pensemos en esas acciones que si bien en forma individual no representan un una gran, un volumen muy grande de agua, sí en forma colectiva claro.
3: doctor Rafael Bernardo Carmona coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, muchas gracias por conversar con nuestro público, muy buenas noches
5: Isaías, Alfredo, muchas gracias por este espacio de
3: comunicación Un abrazo que esté muy bien Vamos a hacer una pausa, Alfredo, volvemos Volvemos, no le cambie
1: Regresamos La polémica y el debate continúan Después del corte, no se vaya. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego de lento, son las 9 de la noche, con 30 minutos en el centro de la república, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Y regresamos a la segunda parte de esta mesa de opinión, ya en el primer bloque, Isaías, amigos del auditorio, dos temas muy, muy importantes. La llegada inusual de una cantidad inusual de sargazo a las costas mexicanas, sobre todo en la península de Yucatán, y un problema que no es menor y que parece que va a crecer considerablemente. Y por el otro lado también hablamos del problema de abasto de agua en la ciudad, ya nos dice la autoridad de la capital del país, que pronto, pronto se va a resolver de esos temas que son de, de relevancia, de importancia para todos los habitantes del país y de aquí de la ciudad, pasamos a temas
3: Políticos Isaías. Así es, Alfredo. Y fíjate que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición no cuenta con candidatos fuertes que pongan en riesgo la continuación de la cuarta transformación en las elecciones presidenciales de 2024. Y se encuentra ya en la línea telefónica el doctor José Antonio Crespo. Él es analista político e historiador. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Doctor Crespo, pues eh, eh, coincide usted en que la caballada está flaca en la oposición, ¿cómo podríamos eh, verlo en este momento?
6: Sí, sí coincido, es de las pocas cosas que coincido con López Obrador pero sí, no hay liderazgos ahorita visibles, ha habido una ausencia de liderazgo en la oposición, ya salió ahí Ricardo Anaya no sé qué tanto pueda agregar o conglomerar a los opositores y disidentes del Obrador, No le fue muy bien en el 2018. No toda la gente le, le tenía así mucha confianza por la forma en que se hizo candidato. Ahí está él, es el único que ha levantado la mano así abiertamente. Obviamente van a surgir otras candidaturas por ahí. Pues podemos suponer que Alfaro va a levantar la mano no sé qué tanto pueda generar confianza y apoyo no lo sé la verdad en Guadalajara no le va muy bien en Jalisco pues no mucha gente opina muy bien de él tampoco pero en fin seguramente él estará en esa contienda a ver quién más surge por ahí alguno alguien del PRI tal vez algún independiente por ahí en fin eh, algunos piensan que Enrique de la Madrid está un poco en eso buscando tal vez al, la candidatura pero efectivamente no hay alguien que claramente uno pueda decir, este tiene este mucho apoyo, mucha fuerza, pero eso no descarta el hecho de que pueda ocurrir. El, el, el que no veamos ahorita un liderazgo así fuerte, firme, muy claro, no significa que no pueda surgir. Incluso que alguno de ellos, de los que hemos mencionado, o alguien, otros que puedan surgir más adelante, no puedan convencer a la gente de decir, pues voten por mí, yo voy a hacer algo distinto a López Obrador. Eh, ...para quienes no están contentos con López Obrador. Sí. Y no sabemos si va a ser mayoría o no.
2: Doctor, ahí... Pero, eh,
6: pero, pero ahí sí. Perdóname
2: sí, sí. que te interrumpa. Doctor, ahí, Adelante. Un, un poco, pocos días antes de las elecciones, eh, mucha gente volteó a Campeche por el asunto de que el presidente nacional del partido estaba cuidando la plaza, tenía a su sobrino como, como candidato a gobernador... Y por ahí surgió una espontánea, si no recuerdo, este la diputada Cintia López salió a decir que el candidato del PRI podría ser Alejandro Moreno
6: Cárdenas. ¿Qué? ¿Cómo lo sí, ve? Sí, bueno. No, bueno, si el PRI va a impulsar eso como candidato, pues no no creo que vaya a tener mucho éxito francamente. Ese sí, ese sí refleja una caballada muy flaca. Eh, a lo mejor lo lanzan, yo no sé qué vaya a pasar dentro del PRI, hay muchos ya descontentos con él porque además como presidente del partido le fue muy mal en esta elección perdieron todas las gubernaturas eso no es así como muy buen muy buen este el resultado no para el partido, más bien muchos dicen que se vaya ya, que renuncie la candidatura de, a la presidencia del partido, mucho menos el candidato no sé, el problema que va a tener la oposición, además de que efectivamente no se ve una caballada gorda, sino más bien flaca, es si logran tener un candidato de unidad. Porque yo sí creo que la única posibilidad para derrotar a Morena en 2024 será con un candidato de unidad. O uno que claramente se reba rebase a los demás y que congregue el apoyo de todos los que no están conformes con López Obrador. Eso no es fácil. Se puede dispersar el voto eh, si no se ponen de acuerdo y que surja un solo candidato que sea el que tenga más fuerza más popularidad no van a tener posibilidad de derrotar a Morena en el 24 pero ahora por otro lado cuando López Obrador dice en cambio la caballada de la izquierda es muy fuerte tampoco estoy tan seguro es el, porque los fuertes los, los favoritos los son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum ah, sí. y desde luego que yo considero que es Claudia Sheinbaum es la favorita pero no le ha ido tan bien tanto por lo del metro, que algo le toca a ella, no solo a Ebrard, sino también a ella, como por la derrota que se tuvo Morena en la capital. De alguna forma eso también es un poco responsabilidad de ella. Por eso López Obrador está tan enojado con lo que pasó en la capital. Este, porque sí debilita de alguna manera a Claudia, que, que sin duda alguna es su favorita. Y mencionó, abrió la baraja, uh -huh. como suele ocurrir o como solía ocurrir con los periodistas, que uh -huh. de pronto abrían la baraja. Y ahí hay de todo. Por ejemplo, bueno, Tatiana Cloutier no creo que sea muy buena prospecto. Eh, tiene cualidades sin duda, pero no creo no la veo como una candidata que la gente diga sí, Tatiana Cloutier se habló de Juan Ramón de la Fuente Así que es, también curiosamente, sí, también de él curiosamente muchos de los no obradoristas sí lo apoyarían a él como que lo ven un poco con un expediente más limpio, incluso que el propio Ebrard. Este es pues una persona más sensata, creo que sería un candidato que muchos no obradoristas podrían apoyarlo. Ya hay algunos sondeos por ahí que se han hecho, en donde efectivamente muchos no obradoristas preferirían a Juan Ramón de la Fuente que cualquier otro prospecto. Este valor a es vaya vaya a ser López Obrador Obrador? Claro. no ahí sí, francamente creo que no digo ha sido un funcionario regular etcétera pero no creo que jalaría tanto provincia eh, entonces bueno, tampoco es la que esté tan la la caballada del lado de de morena muy sólida y muy robusta y los poco? que están Más y bien los podríamos decir y los que están los dos fuertes débiles. los dos fuertes están débiles y no se descarta tampoco así como, como decimos que en la oposición va a ser difícil generar una candidatura única o una muy claramente fuerte para que lo apoyen todos a ese candidato pues en Morena no se descarta que haya rupturas y confrontaciones más adelante. Ya estamos viendo muchos pleitos internos, muchas patadas debajo de la mesa de ellos mismos. Eh, pues justamente la salida de Irmeréndira a Sandoval ah, sí, fue sí. Porque, porque estaba metiéndole zancadillas a Félix Salgado Macedonio, básicamente. Entonces... Eh, ¿Quién sabe qué pasa en Morena también? No se ve que hay una unidad muy sólida.
2: ¿Qué opinas de la exclusión de Ricardo Monreal de este de estos comentarios que en su momento hizo el presidente esta semana?
6: Yo creo que Monreal no le genera confianza a López Obrador. Eh, por eso no lo puso de jefe de gobierno de la capital. Aunque según él, según Monreal, le había ofrecido a López Obrador desde tiempo atrás darle la jefatura de, de la capital. No lo hizo, se fue con Sheinbaum. ¿Por qué? Porque yo creo que no confía mucho en López Obrador, en Monreal, de que vaya a continuar con su política, de que lo vaya a proteger a él las espaldas. Eh, y por eso ni siquiera lo mencionó cuando habló de las otras posibilidades de la izquierda, no mencionó a Ricardo Monreal. Entonces yo creo que es él, él, él está descartado. Aunque la gente lo incorpore, yo creo que para López Obrador, Monreal está descartado.
2: ¿Y tú crees que se va a seguir con esta tradición de que el candidato va a ser el que designe el presidente? ¿O crees que alguno de estos eh, nombres, personajes que están eh, a la vista pudieran formar una corriente alterna para hacer la contra?
6: Sí, está? las dos cosas las sí. dos cosas no son incompatibles. Pues de, Desde luego sí que creo que López Obrador es el que va a dar la última palabra al estilo de los peristas que diga, si es si quiere, que, y ve que el, que conviene que sea Claudia Sheinbaum, por ejemplo, todavía, él va a decir, o es Clara Sheinbaum, o Marcelo Ebrard, en su caso, digamos, o el que él escoja. Si ve que ellos dos ya no pueden ganar por alguna razón, y que diga, pues Juan Ramón, por decir algo. Él es el que va a decir quién va a ser el candidato a Morena, sin duda alguna. Pero no se descarta que una vez que se vislumbre quién va a ser el candidato, los otros puedan salir del partido uh -huh. y hacer una corriente alterna y eventualmente buscar alguna... Por ejemplo, se especula mucho, aunque todo es especulación ahorita es ah, futurismo, es. Sí. que por ejemplo Marcelo tiene vínculos con el Partido Verde. Y sí, sí los tiene. Él fue diputado del Partido Verde. Algunos de los diputados del Partido Verde tienen cercanía con Marcelo Obrador Lo que sí. ha generado entonces la especulación de que si Marcelo ya, ya ve que no va a ser él, y, y tiene todavía, digamos, algunos elementos para competir para el 2024, podría apoyarse en el verde. Y el verde de pronto calcular, como siempre lo hace decir, que me conviene más? Pues a lo mejor ganamos algo más con Marcelo este, que si apoyamos a Morena incondicionalmente. O sea... No. No se descartan una serie de escenarios, no digo que vaya a pasar necesariamente, pero, los pero tampoco el... lo descarto. Hay muchos elementos que nos permiten pensar en eso,
2: doctor, incluso la, la aparición de, de un partido como Fuerza por México vinculada directamente con Ricardo Monreal, pues también puede hacer creer que es una tabla de salvación en caso de que Morena o el mismo presidente no, no lo hiciera
6: candidato. ¿Tú cómo ves eso? Sí, tampoco descarto que Monreal se pueda salir y buscar alguna otra trinchera. Eh, efectivamente, es, es por eso digo que hay muchos escenarios hacia adelante que podrían hacer las cosas muy inciertas. Yo no puedo garantizar que Morena va a ganar el 24 para nada. Depende de lo que pase en la oposición y depende de lo que pase en propio Morena. No, No podría descartar que Marcelo se vaya por un lado y busca una plataforma, que podría ser el verde o no, pero digo algunos estamos como viendo ahí algunos vínculos, o que Monreal efectivamente busca alguna otra plataforma, o se salga. Mi impresión es que Monreal sabe que no es el favorito del observador, y que su tirada es buscar la capital, el gobierno de la capital para el 2024, por Morena si se puede, esa es mi impresión, pero puedo okay. estar equivocado. Entonces se abren muchos escenarios, no hay nada cierto. Claro. Ni de quién va a ser el candidato en Morena, ni si no va a haber desprendimientos y conflictos internos, y quién puede ser un candidato, o va a haber varios, y entonces dispersar el voto desde la oposición.
3: De todos estos personajes que, que hemos comentado, doctor Crespo, ¿quién representaría más los intereses de la llamada 4T? ¿Quién vería usted que sea? Porque además, bueno, hay que tomar en cuenta que en 2024... El presidente López Obrador ha dicho, yo ya me retiro, me voy a mi rancho, allá me quedo, ya no me voy a meter en política. ¿Cómo se imagina usted, Morena, sin, sin el presidente López Obrador y, y, y hay viabilidad de que la 4 tenga futuro en alguno de estos personajes sin la presencia notoria del hoy mandatario? Sí, no
6: está fácil. Porque no es el PRI, Morena no se ha institucionalizado con la fuerza que, que se que lo hizo el PRI en su momento. Aquí está todo mucho más frágil y depende básicamente de López Obrador. Como él mismo decía en su propaganda en el 2015, Morena es López Obrador, pues sí, sigue siendo. Y al, 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 al decaer la figura, la fuerza de López Obrador, por eso el futuro de Morena es bastante incierto. Pero yo creo que quien más podría representar la 4T es Claudia Schembaum. Por eso creo que es la favorita del Observador, porque ella ha sido la más fiel, creo que es la que seguiría en mayor medida el proyecto del Observador porque me imagino que Marcelo Ebrar o Monreal o alguien más, incluso Juan Ramón, si fuera el caso, pues corregirían muchas cosas del las que ha hecho López Obrador. Cambiarían varias cosas en relación con la iniciativa privada, con las inversiones extranjeras, la política energética a lo mejor no la siguen exactamente igual. Y Sheinbaum creo que sería lo, la que se apegaría en mayor medida a ese proyecto, eh, y por eso creo que López Obrador Insiste, no haya, defiende a, Shea, a Claudia siempre, ¿no? Yo creo que él sigue pensando en que hay que sacar adelante a Claudia como candidata. Yo creo que es su mejor carta ah. eh, y por eso va a seguir eh, promoviéndola, defendiéndola, justificándola como lo hemos visto hasta ahora.
2: No sé si coincida, doctor. Eh, yo creo que la parte de la continuidad de, de la 4T, como lo plantea Isaías Va a depender en gran medida también del papel que, que juegue la oposición de aquí al 24. Yo la, la pregunta pues, que, sí. que quiero hacer es, eh, ¿tiene futuro, le ve futuro a esta alianza que hizo el PRI, el PAN y el PRD? Porque en la elección, bueno, en las campañas se decía que era una alianza electoral. Después de que ganan algunas posiciones, ellos dicen que la alianza va a ser legislativa. ¿Será que, que, que tendrán la fuerza suficiente como para impedir el avance de
6: la 4T en tres años? Sí, tampoco está seguro eso, porque el PRI puede jugarle de otra forma. Por eso lo observó y dijo, voy a buscar en el PRI que, que me den el apoyo para tener mayoría calificada. Entonces creo que el PRI podría eventualmente aflojarse pero no le conviene yo creo que lo que más le conviene al pri para eventualmente recuperar terreno como ocurrió ahorita recuperó poco terreno en el Congreso pero algo y algo en la capital aunque perdió todo lo demás todas las pero gubernaturas. si se sí, si, si todas las gobernaturas si se apega uh, o si se va con lo del lado del observador pues entonces va a perder todo creo que le conviene mantenerse sí con la oposición pero a lo mejor a nivel personal algunos diputados del pri se pasan de aquel lado o votan de aquel lado ya sea que porque los compren, o los amenacen, o los intimiden. Pero yo sí creo que hay estímulos suficientes, incentivos suficientes, para que tanto el PRD, como el PAN, como el PRI se mantengan, por lo menos como partidos, independientemente de cómo se comporten algunos de sus diputados, sobre todo el PRI, tienen incentivos para mantenerse unidos en oposición. Y eventualmente eso les puede recompensar también en el 24, entre quienes no están a favor de López Obrador, que Creo que además, conforme pasa el tiempo, son más. Ahorita en realidad, Morena, Morena, Morena tuvo solo el 35% del voto. No es mayoría claro. para nada. Es una tercera no, pues, parte, claro, nada o sea, más.
2: A todo lo que le va a dar el, el verde, sí. creo que le hace un, un. lo apuntala bien, ¿no? La cantidad de. Sí de legisladores de y la, la cantidad de, de votos que tuvo el verde y yo creo que nos podríamos pasar toda una noche analizando uno de cada cada uno de estos factores pero a mí me gustaría que nos comentara algo sobre el PRD qué pasó con este partido que llegó a ser la la tercera fuerza la tercera fuerza a nivel nacional y hoy prácticamente sobrevive gracias a la alianza que hace con estos partidos
6: y araña el registro, ¿no, uh -huh. eh, doctor? Sí, así es. Yo no le veo futuro al PRD. El PRD se se desvencijó con Morena. Cuando hubo la ruptura de Morena, todavía muchos sacaron quedaron el PRD porque les convenía en ese momento, ¿no? Senadores, diputados. Pero era como muy previsible, y así lo dijimos en su momento. Cuando se acerca la elección presidencial del 18, el 80% del PRD se va a ir para Morena y solo quedaban los verdaderamente enemigos de López Obrador que es lo que pasó, los chuchos, en fin, no este unos pocos ahí todos los demás se fueron a Morena o algunos de los partidos afines sobre todo el PT, entonces vencijó y el PRD sigue ahí existiendo efectivamente por ir en coalición, yo creo que sin coalición hubiera perdido incluso hasta el registro claro y por la coalición le ayudó a tener el registro este, pero pues ya prácticamente pues es allí un partido sobreviviente con dificultad. Yo no le veo mucho futuro. Así es. Tendría que surgir alguna otra opción de izquierda más democrática, más socialdemócrata, digamos, que podría ser Movimiento Ciudadano. El Suez se fue por su lado con esa bandera. No le fue tan mal, este, sí. tampoco, tal, tampoco muy espectacular. Pero sí, al PRD sí lo veo como en, en declive. Franco declive en algún momento va a perder el registro.
3: Hablaba usted de, de Movimiento Ciudadano, perdón, Exacto. de la figura de, de, de Alfaro como una posibilidad rumbo a, a 2024, pero también otros están señalando que Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, podría tener también alguna posibilidad. ¿Cómo ve usted estas dos figuras dentro de Movimiento Ciudadano y el futuro de, de este partido? Que también de alguna u otra manera, no sé cómo evalúa usted la participación que tuvo tras los resultados del 6 de junio.
6: Sí, bueno, el hecho de haberse ido por su lado uh -huh. sin eh, ser parte de la coalición, pues fue un cálculo que ellos hicieron, ¿no? No sé cómo estén valorando, haciendo el balance de si les fue bien o no, eh, pero eh, sí le quitó votos a la coalición opositora. Habría que, vamos a hacer las cuentas y los números para ver en qué distritos pudieron haber ganado la coalición de haber ido juntos. En ¿A, Morena, tres o cuatro ¿a estados. Morena
2: le quitó algo?
6: Sí. Oh, no, le no. quitó a la oposición. Okay. Le quitó a la oposición, favoreció a Morena. Okay. Pudieron haber ganado de los estados que ganó Morena, tres o cuatro de haber ido juntos, los hubieran ganado la oposición. Uh -huh. Este Y también en distritos habrá que hacer bien la cuenta. Seguramente en más de un distrito le quitaron el triunfo a la oposición. De haber ido juntos, hubieran ganado. Pero en fin, este, vamos a ver cómo gobierna Samuel García estos tres años. A ver si eventualmente... Se me hace muy poco tiempo para poder demostrar, en cambio Alfaro ya está terminando. Y Alfaro, pues, repito, en Jalisco mucha gente no lo ve bien y sin embargo le fue bien a muy un ciudadano, lo cual sí. quiere decir que hay bastante gente que también está premiando el, el gobierno de Alfaro. Yo creo que va a ser Alfaro. Francamente no creo que vaya a ser Samuel García. Es poco tiempo para demostrar que pudiera ser mejor candidato que Alfaro. Yo creo que va a ser Alfaro. Así ¿Que Alfaro pueda ser un candidato triunfador y que aglutine todo el voto anti López Obrador? No estoy seguro. Pero de que él va a ser candidato casi,
3: casi podría asegurarlo. Así es. Eh, doctor Crespo, uh -huh. el presidente López Obrador anunció tres reformas constitucionales para el próximo periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura, la 65 allí en San Lázaro, que inicia este primero de septiembre, y entre ellas se enumeró precisamente una reforma en materia electoral, ¿Sería sano que para la democracia mexicana que el INE pase a ser parte del gobierno como en las épocas de la, de la Comisión Federal Electoral y de Manuel Bartlett? Sería un retroceso de varios años de por lo menos 30 años pero no
6: creo que vaya en ese sentido la reforma aunque algunos eh, obradoristas, el líder de la Cámara ha dicho eso, eh, no es lo que ha planteado López Obrador, yo creo que López Obrador está consciente que eso sí sería digamos, un retroceso, retroceso. impresionante que no, no no es que le importe retroceder, pues él va retrocediendo en muchas cosas, sino que sería inviable ya sería muy burdo lo que quieren es cambiar el INE cambiar la fórmula para escoger eh, eh, consejeros y sobre todo lo que sí veo yo muy mal, muy mal también, un retroceso de 50 años por lo menos, es el quitar a los plurinominales, sí. el dejar solamente a los de mayoría relativa, porque eso generaría mucho más sobre representación de la que ya hay de por sí. Sería una cosa brutal. Entonces esa parte sí sería un retroceso a, el, a antes del año 64, que es cuando se iniciaron, digamos, los diputados plurinominales. En, en embrión eh, sería regresar al PRI de los años 50 <risa> sí, eso sí ¿no? lo veo yo totalmente y no creo que la oposición lo vaya a permitir salvo que tuviera los diputados del PRI suficientes para cambiar la constitución por oh. ellos mismos, pero no lo veo difícil eh, sí es una intención de regresarnos 60 años atrás en ese, en ese tema específico, Así es. pero no creo que lo vayan a lograr.
2: Para, para ir cerrando, ya, ya nos estamos acercando al final. A mí me gustaría preguntarte que nos dieras una opinión sobre eh, lo que has podido revisar de la integración del nuevo de la próxima legislatura. ¿Qué podemos esperar? ¿Vamos a repetir eh, lo que se hizo en esta legislatura que está terminando o si sí crees que vaya a haber un cambio significativo en los temas y en la forma de legislar? Un minutito regálanos, doctor.
6: En los temas no, porque son los mismos que López Obrador insiste llevar a cabo las reformas que anunció, en que va a haber más jaloneo, sí, porque ya no tiene esa mayoría calificada que logró obtener o casi, dicen, no, no la tuvimos bueno, estaban a dos diputados de distancia, ahorita están a 55 diputados de distancia, está más complicado o tienen que negociar o va a ser un jaloneo y una descalificación que me parece que es lo más probable por el estilo de gobernar de López Obrador pero va a haber mucho jaloneo y no va a ser tan sencillo cambiar la Constitución para López Obrador.
3: Así es. Doctor José Antonio Crespo, analista político historiador, como siempre es muy sabroso, podremos decir, conversar con usted y que oriente a nuestro público sobre todos estos temas de la, de la política que pues evidentemente nos apasionan, pero pues que también eh, hacemos que sean muy accesibles para nuestro público a través de pláticas con gente como usted. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y como siempre nuestro agradecimiento. Con mucho gusto. Gracias, Igualmente, doctor. Hasta luego.
2: Gracias, doctor eh, Isaías. Pues ya se nos fue rápido el tiempo ya estábamos ¿Sí? agarrando, entrando en calor en la <risa> conversación. Pero bueno, se llega al, llegamos al final de este espacio. Los invitamos a todos los amigos del auditorio que nos sintonicen mañana a las 9 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y agradecemos a Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la
3: ingeniería y nos vamos, Isaías. Así es, porque si sirve yo me lo pongo, use el cubrebocas, muy buenas noches, descanse.
1: analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena Heraldo Radio la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.